0: Viehspund, der Audiopodcast der GFI Herme. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. Narbe tu bei n'ennes. Noi unim uomini.
2: Мы объединяем людей. Nulium leja.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem Audio-Podcast der GFI-Herne. Ich bin Achim Preikschat und ich freue mich heute einmal den Bilal begrüßen zu dürfen. Hallo Bilal. Hallo Achim. Und den Jody. Hallo Jody. Hallo Achim. So, jetzt habe ich gerade was gelernt von dir Jody äh, was ich selber gar nicht wusste, was meinen Namen anbelangt, Achim. Ich wusste, ich habe mir nie Gedanken über die Bedeutung meines Vornamens gemacht und da hast du gerade was Tolles
2: erzählt, sag nochmal. Ja, also bei uns auf Arabisch, wenn wir äh, unseren Bruder so nennen wollen, ohne seinen Namen zu rufen, dann rufen wir einfach Achim und dann ist da halt so dein Name. Und dann habe ich dich gefragt, ob du das weißt wusstest du leider nicht. <lacht> Nein, ich wusste das wirklich nicht, aber ich bin jetzt echt ein Stück
0: schlauer geworden, aber ich sehe das mal irgendwie als Kompliment. Jody
2: ist jetzt nicht so der typische syrische Name, oder? Nee, also eigentlich nicht. Ich bin halt Kurde, also aus Syrien. Aber. Ich bleibe nochmal kurz beim Namen. Bilal,
1: ist das, ist das so ein typisch marokkanischer Name, weil ein typisch deutscher Name ist es nicht? Ja, ich würde eher sagen, es ist ein typisch arabischer Name, ähm, den hat mich mein Vater nach dem, äh, wenn du dich äh, mit dem Islam auskennst, den Ersten, der den äh, Gebetsruf äh, gerufen hat. Der war ähm, Afrikaner, war schwarz und äh, der hieß auch Bilal. Und äh, nach dem hat mich mein Vater eben benannt. Religion, du hast es mal gerade angesprochen, welche Rolle spielt Religion für euch?
0: Ich meine, ihr seid ja beide so um die 20 irgendwie. Welche Bedeutung, äh,
1: bleiben wir mal kurz bei dir, Bilal, welche Bedeutung hat Religion für dich? Also Religion hat für mich eine große Bedeutung. Das ist für mich wie so ein Leitfaden im Leben. Wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich mich gut fühle, bin ich immer dankbar. Und ich denke mal, meine, meine die meisten Prinzipien, die ich besitze, habe ich aus dem Islam. Und ja, ich bin deshalb irgendwie immer glücklich immer zufrieden äh, weil man mich auch lehrt immer dankbar zu sein im äh, Islam immer ähm, natürlich auch zu beten und ähm, auch die Fehler auch immer zu beräumen und anderen auch zu vergeben. Ja,
0: Be betest du äh, wenn ich die persönliche Frage musst du nicht beantworten, betest du
1: tatsächlich ja, ich bete, also ich versuche die Gebete einzuhalten, klar ist das nicht immer möglich, fünfmal am Tag zu beten, ähm, da ist man auch faul, muss, muss man ganz klar zugeben, aber ähm, man versucht es, also die Absicht ist da einfach ähm, als Dankbarkeit, ne? ähm, gehört das, also Gebet ist für mich auch eine Art Dankbarkeit, dass Gott mir auch äh, das Leben geschenkt hat und ähm, ja, ich würde es würde mich selber jetzt auch nicht verurteilen oder andere, die die, die das nicht tun. Jeder, jeder betet auf seine eigene Art und äh, das ist jedenfalls das Wichtige, die Absicht und die Intention zu haben, ähm, das Gebet zu machen.
2: Wie ist das bei dir, Jody? So Religion spielt für dich eine ähnliche oder eine andere Rolle? Also das ist das Gleiche. Für mich ist auch hat hat die Religion auch so viele Bedeutung, wie der Bilal gesagt hat. Ich bin auch dankbar, dass äh, dass ich durch meine Religion zufrieden bin. Jeder, jeder ist also mit seiner Religion zufrieden und halt auch so dankbar dafür.
0: Jody, du bist äh, 2015 von Syrien
2: hier nach Deutschland gekommen, direkt hier nach Herne von der Eickel oder erst woanders hin? Genau, also ich bin erstmal in München angekommen. Da wollte ich, da, da damals war ich noch 15 Jahre alt und dann hat mein wollte ich erstmal alleine versuchen, hier nach Deut äh, nach Herne zu fahren mit dem Zug, weil mein Onkel hier wohnt oder wohnte. Äh, er hat so versucht, mit mir so per äh, Telefon ein, ein Ticket zu buchen, hat irgendwie nicht, nicht geklappt, hat einer damals mir mit mir geholfen. Da bin ich eingestiegen und in Stuttgart bin ich angehalten worden von Polizei und so, weil ich so da noch minderjährig war. Und da war ich da drei Tage und danach hat mein Onkel mich abgeholt und danach, seitdem bin ich in Herne. Du warst 15, hast du gesagt.
0: Bist du ganz alleine von Syrien geflüchtet nach hierhin
2: oder waren da Menschen dabei, die du kanntest? Ja, also sozusagen ganz alleine. Wir hatten so auch eine Gruppe, wo wir alle zusammen waren. Aber halt so vom Familie her war ich so ganz alleine. Ähm, wie, wie, wie ist denn das so
0: als 15-Jähriger, wenn man seine Familie, seine Freunde alles zurücklässt und sagt, ich äh, mache mich jetzt auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft? Ich meine, du wusstest ja gar nicht, wie das weitergeht irgendwie.
2: Mhm. Ja, also bei uns ist es war das Krieg und bis jetzt ist es immer noch. Äh, ich bin erstmal nach Türkei so, in die Türkei so geflüchtet. Ich wollte da versuchen zu arbeiten, weil bei uns halt äh, kein Arbeit so war und äh, ich wollte so als ein, ein junger Mann nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben und danach habe ich da versucht, hat leider nicht geklappt und äh, habe ich meinem Vater gesagt, dass ich nach Deutschland bzw. in Europa flüchten möchte, äh, war er erstmal gegen und danach bin ich versucht alleine so zu, zu fahren, ohne dass er das weiß, weil er so gegen war. Und als ich nach Deutschland kam beziehungsweise in München angekommen bin, habe ich mit ihm telefoniert und gesagt, dass ich in München jetzt bin. Da, da war er sehr traurig, aber auch in einem anderen so Weg äh, war der auch glücklich, dass ich hier war, weil in Syrien beziehungsweise in meiner Stadt Afrin nichts mehr los war. Äh, man hat auch ja keine andere Wege gehabt bzw. keine andere Möglichkeit, um zu leben, wie man in Syrien lebt. Weil hat man hat keine Krankenhäuser, man hat kein, keine Schule keine Arbeit, keine andere Möglichkeit, um zu leben. 2015, das war ja diese große
0: Welle. Ich habe da immer noch Bilder im Kopf von Flüchtlingen, die bei Kälte, bei Nässe irgendwo an den Autobahnen oder an den Grenzen oder so warten und irgendwie kein Land wollte sie haben.
2: Wie hast du dich da gefühlt zu der Zeit? Ja, also alles 15 jähriger kann man so sich ganz sch schlimm fühlen. Weil, also, unser Ziel war das Europa, egal ob Niederland oder Deutschland oder Dänemark oder wie auch immer. Aber Hauptsache, wir wollten hier in Europa, äh, fahren, bzw. laufen. Ich bin 24 Tage gelaufen, äh, da hatte ich auch keine anderen Möglichkeiten hinzubekommen, wie ich hinkommen könnt, könnte. Und danach habe ich so versucht, 24 Tage, bin einfach auf der Straße geschlafen, konnte nirgendwo anders schlafen, weil ich damals so äh, nicht so genug Geld hatte, um ein Hotel zu mieten. Danach deswegen müssen wir alle so auf der Straße schlafen.
0: Jetzt hast du ja eine andere Jugend als 15-Jähriger gehabt als, ich sag mal, ein 15-Jähriger, der hier in Herne aufgewachsen ist. Ich denke mal, so viele Dinge wirst du mit 15 nicht gehabt haben, das Gefühl. Frieden, schlafen zu können, das Gefühl der Sicherheit. Vielleicht musstest du auch vieles, was heute für 15-Jährige normal ist, einfach entbehren. Hat das was mit dir gemacht, würdest du sagen, dass dich das in deiner Entwicklung
2: irgendwie beeinflusst hat? Bist du eher erwachsen geworden, als äh, wenn du jetzt hier geboren wärst? Ja, das kann gut möglich sein. Äh, durch viele Freunde, die ich hier kenne, obwohl die älter als ich sind, äh, und die nicht so, nicht so denken, wie ich zum Beispiel. denke Ich, ich sage nicht so, dass ich jetzt schlau bin, aber äh, ich denke selber so, wenn ich hier geboren werde oder worden oder wie auch immer, äh, dann denke ich immer so, dass ich nicht so bin, wie ich jetzt bin.
0: Ja, frage ich den Bilal neben dir. Bilal ist hier in Herne geboren, ist ein Deutscher, ähm, hat äh, lockige, kurze Haare, orientalischen Einstich, weil äh, da fließt auch ein bisschen marokkanisches Blut in, in deinen Adern. Wenn du die Geschichte von Jody hörst, du bist ja jetzt hier, wie gesagt, du kennst das nicht, Krieg, Gewalt, Verfolgung, äh, was,
1: was sagst du dazu irgendwie, wenn wenn wenn, wenn du seine Geschichte jetzt so hörst, also wenn man jetzt die Parallele ausstellen würde zwischen mir und äh, Judy, äh, ja, äh, fühle ich mich da so ein bisschen schwach äh, eher gesagt, habe aber gleichzeitig auch großen Respekt von Judy und auch allen Flüchtlingen, die hingekommen sind, weil wenn man sich das so anschaut, äh, mit 15, wie er gerade schon erzählt hat, äh, musste er nach Deutschland flüchten, hat seine komplette Identität, seine Freunde, seine Familie dort gelassen. Äh, ich habe das das Schlimmste, was mir passiert ist, ist, ich habe meinen mein Rucksack in der Schule vergessen äh, oder zurückgelassen, besser gesagt. Aber ähm, ja, mit 15 war ich äh, mitten im Abi, glaube ich, äh, hatte, hatte Sicherheit, hatte Essen, eine Familie um mich komplett, also einfach äh, alles. Also ich war, ich war, ich war, ich hatte alles, was er jetzt hatte. Also was er jetzt hat: Ein Job, äh, eine Sicherheit, äh, Familie. Und ähm, ja, groß, großen Respekt auf jeden Fall dafür.
0: Ähm, du, wie gesagt, bist hier geboren und hier auch aufgewachsen. Wie begegnet dir die Gesellschaft? So Hast du jemals irgendwelche Anfeindungen erlebt, weil du dunkle Augen hast, weil du dunkle Haare hast, weil deine, deine Haut etwas dunkler ist irgendwie? Bist du jemals irgendwie komisch
1: behandelt worden von deinen Mitmenschen? so extrem muss ich ganz klar sagen nein ich bin auch relativ also in Wanne Eickel groß geworden herne Wanne Eickel und dort ist der Ausländeranteil natürlich auch ziemlich hoch weshalb ich mit sowas eher weniger zu tun hatte ja klar also in der Schule gab es ein zwei Fälle aber das auf die Nationalität zu schieben würde ich jetzt nicht, man kann das so oder so interpretieren, was ich aber sagen kann ist, dass ich immer gut behandelt worden bin, ob ob ob ob es in der Schule war oder im Verein, bei Sportfreunde, dort dort erst recht nicht, weil wie gesagt meine ganze Familie dort war, also meine Onkels haben dort gespielt, ich bin dort groß geworden und da ist man mit den verschiedensten Nationalitäten groß geworden und hat mit ihnen zusammen gespielt. Jodi, wie ist wie, wie, wie ist das bei dir bist du hier in Herne in Wanne-Eickel
0: angekommen wo du sagen würdest das ist mein Zuhause oder hast du irgendwie immer noch
2: Heimweh nach Syrien Also äh, wo ich erstmal hier angekommen bin äh, da habe ich mich schlecht gefühlt weil das halt nie so mein Heimat war oder ist aber jetzt ist ist hier Wanne-Eickel mein Heimat ich habe bei mir auf dem WhatsApp so auf, als Status, man verlässt sein Heim nicht freiwillig. Und äh, ich bin ja hier halt, dass ich so viele Freunde habe, viele Bekannter hier habe, viele äh, Fußballkollegen hier habe, beziehungsweise mein Arbeit habe, mein Fußball hier habe. Ich fühle mich jetzt hier wohl zu Hause.
0: Aber du hast sicherlich noch Verwandte in Syrien.
2: Hast du Kontakt noch zu denen? Ja, also äh, in der Woche haben wir sozusagen einmal oder höchstens zweimal kontakt mit meinem mit meinen eltern wenn die internet haben und äh, halt versuchen wir so durch äh, whatsapp so zu telefonieren wenn die internet haben aber wenn die keinen strom haben kein internet haben dann kann ich nicht telefonieren
0: das ist ja das Schlimmste für einen Menschen um die 20, wenn das Smartphone nicht funktioniert, <lacht> wie er wie halt nickt. Ähm, ihr spielt beide bei den Sportfreunden Wanne. Äh, Fußball sehr erfolgreich. Jody macht eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Aber du hast eigentlich ja schon eine
2: Ausbildung. Du bist auch Fotograf, ne? Genau, ja. ja. Ich, also ich bin hier... In Syrien habe ich so ein bisschen gelernt und habe ich hier so weiter gemacht durch meinen Schwager. Wir haben das zusammen gemacht. Er ist halt so ausgelernter. Seit 20 Jahren macht er das und der hat mir hier so mehr beigebracht und durch ihn machen wir so viele Fotos und nehmen viele Videos auf. Äh, mehr so auf Hochzeiten.
0: Ja und Bilal... Hat noch gar keine Ausbildung. <lacht> Nein, wie halt studiert. Du studierst
1: Wirtschaftswissenschaft? Genau, Wirtschaftswissenschaften. Ähm, so vor vor drei Jahren stand überhaupt ein Raum, ob ich mein Abi machen will. Ähm, da habe ich mich mit dem Markus Roman, äh, der Vorsitzende von Sportfreunde, zusammengesetzt und äh, haben so ein bisschen über meine Zukunft gesprochen. Äh, ich, wir haben erstmal nach Ausbildungen gesucht, weil ich einfach... Äh, ganz offen gesagt, kein Bock mehr auf die Schule hatte. Ähm, was auch so ein bisschen so ein Luxusproblem ist, wenn wir uns das jetzt mit dem Judy anschauen. Ähm, aber ähm, ja, da haben wir uns einige Ausbildungen angeschaut, äh, wurde auch äh, an einigen angenommen. Nur ähm, ja habe ich dann äh, weiterhin äh, so einen, Kontakt, einen ständigen Kontakt mit äh, Markus ge gehalten, wo äh, der Freund von Markus dann noch äh, reingekommen ist, der Herr Schikora und der hat mich wirklich dazu auch motiviert, mein Abi zu machen, ähm, weil er äh, rauskristallisiert rauskristallis hatte, dass das Hauptproblem oder der Grund dafür, dass ich mein Abi nicht machen wollte, ist, dass ich Angst hatte, nicht zu bestehen. Und äh, als mir das auch selber klar wurde, ähm, dachte ich mir, ich ziehe ich zieh das durch ähm, mit der Hilfe, die ich auch zu Hause habe. Ähm, und auch, äh, ich habe ja einen eigenen Schreibtisch, also ich kann mich nicht beschweren, ich, ich habe die Möglichkeiten das Abi auch durchzuziehen und, ähm, ja, drei Jahre später hatte ich mein Abi in der Hand, äh, dank äh, Markus Roma natürlich und den Herr Shikora und, äh, später war wieder die Frage, was willst du studieren oder was willst du machen, du kannst nach dem Abi immer noch eine Ausbildung machen und, ähm, ja, da stellte sie sich für mich die Frage, was kann ich am besten? Und was macht mir am besten, am meisten Spaß? Und für mich war das im Bereich Marketing, Dinge oder Ideen zusammenzuführen, in einem Team zu arbeiten, zu präsentieren. Auch in der Schule hat mir das immer gefallen, Dinge zu präsentieren oder allgemein Präsentationen zu machen, Informationen zu sammeln. Und da auch meine Schwester ebenfalls studiert und auch in demselben Bereich tätig ist, also BWL, ja, habe ich dann äh, mich dafür entschieden, also VWL und BWL besser gesagt und äh, bin im Moment sehr zufrieden. Also ich bin in meinem dritten Semester und äh, ja drei, vier habe ich noch vor mir. Läuft also gut bei euch beiden.
0: Ähm wir hatten uns im Vorgespräch zu diesem Podcast so ein bisschen unterhalten über das Thema Integration und irgendwie Kulturen und Identifikation mit mit dem Land, in dem man lebt und, und es war es, glaube ich, du Bilal, genau, du hast gesagt, dass sich das ja sowieso immer mehr vermischt jetzt ne? und dass irgendwie so diese typischen Nationalitäten wohl irgendwann auch gar keine Rolle mehr spielen. Siehst du dich? dann eher als,
1: ja wie siehst du dich als Deutscher, als Europäer, als Weltbürger? Also an erster Stelle sehe ich mich natürlich als Mensch, das ist klar. Ja, es ist schwierig, es kommt auch an, wo, wo ich gefragt werde oder wo, wo ich mich gerade befinde. Viele haben das Problem, sowohl meine türkischen Freunde als auch ich, wenn die in der Heimat sind, also in Türkei oder in Marokko, dann werden die als äh, Deutsche betitelt, ne? ähm, Allein aus äh, Sicht äh, der Sprache, da, die, da sie nicht wirklich, äh, da man auch wirklich einfach erkennt oder an der Sprache erkennt, dass sie nicht wirklich äh, aus Türkei kommen. Und äh, hier werden sie als äh, Türken bezeichnet aufgrund ihres Aussehens. Also überall, egal wo sie sind, haben sie so ein bisschen Probleme mit der Identität. Viele haben auch dadurch eine Identitäts, äh, Identitätskrise oder ein Identitätsproblem. Aber ich finde, von von Generation zu Generation wird das immer mehr die deutsche Seite, kommt die deutsche Seite zum Vorschein und in den nächsten zwei Generationen werden, werden die unsere Kinder natürlich und deren Kinder, denke ich mal, auf die Frage, was bist du jetzt, ganz klar auf Deutsch antworten. So ist meine Prognose. Du hast gerade den Begriff Heimat erwähnt. Was ist für dich Heimat? Heimat. Äh, Heimat ein, ist ein, für mich ein schwieriges Wort. Äh, allein aus dem Grund, wie gesagt, dass ich hier geboren bin, aber meine Eltern aus Marokko. Ähm, ich würde mal einfach sagen, Heimat ist für mich äh, dort, wo ich mich einfach wohlfühle. Sprich, äh, Heimat kann für mich in Marokko sein, Heimat für, für, für mich kann auch in Deutschland sein. Und äh, für mich ist das gar nicht so eine große Frage, wo ist wo ist die Heimat für dich oder was siehst du äh, unter dem Wort Heimat oder was verstehst du darunter? Sondern für mich ist einfach, wo fühlst du dich wohl und äh, wo hast du deine Familie? Jodi, Heimat, wie definierst du für dich Heimat? Was ist für dich Heimat? Also ich glaube,
2: ich brauche nicht jetzt äh, so viel sagen. Debiel hat viel gesagt. Heimat ist auch für mich so dieser Ort, wo ich mich dran so wohlfühle. Egal ob Syrien ist, egal ob Türkei, egal ob Deutschland ist. Man, also für mich ist Heimat das, wo ich mich so wohlfühle, wo ich mich glücklich fühle. Welche Wünsche habt ihr noch für die Zukunft, Bilal? Was wünschst du dir?
0: So ganz allgemein.
1: So ganz allgemein wünsche ich mir, äh, dass dieses Thema allgemeine Integration so ein bisschen in den Hintergrund gerät und dass man das einfach so akzeptiert. Also äh, es wird ja oft über Integration gesprochen, hier und da. Und ähm, ich finde, äh, sowas sollte es einfach kein Thema sein, wie bei uns damals in der Schule oder im Fußballverein. Da war es einfach so, dass, äh, dass dass dass wir einfach zusammen waren. Also da ging es nicht darum, ey, du bist Türke, du bist Marokkaner, du bist Deutsche. Das war einfach so eine Art Gemeinschaft. Klar, viel äh, mal Spruch hat man sich über den anderen witzig gemacht, aber es wurde nie so wirklich ernst genommen. Also es war einfach alles locker und offen. Und so würde ich mir das auch für die Zukunft. Was würdest
2: du dir für die Zukunft wünschen oder von der Zukunft, Jody? Also erstens von Integration äh, finde ich mir so, dass wir alle hier auf der Welt, beziehungsweise in Deutschland hier alle zusammen mitarbeiten und alle so füreinander da sein. Egal ob Christ, egal ob Muslim, egal ob Jude, wie auch immer. Äh, wenn wir das alles hinkriegen, ich glaube, dass wir alles glücklich bleiben oder sind. Für mich ist Integration das, was wir heute gemacht haben. Wir
0: haben hier zusammengesessen, wir haben uns super toll unterhalten. Und äh, ich glaube, das hat sich dann auch so ein bisschen rauskristallisiert, auch so in einem Vorgespräch, ähm, dass man Integration einfach nicht großartig drüber redet, sondern man lebt sie einfach. Und ja. äh, das ist das Beste. Bilal und Jody, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat Spaß gemacht. Ich äh, wünsche euch sportlich weiterhin Erfolg. Brecht euch nicht die Knochen beim Fußballspielen. Und auch beruflich äh, viel Glück, wollte ich sagen. Bilal, vielen Dank. Jody, vielen Dank. Das war diese Folge Quietschbund, der audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschatt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quietschbund, der audio der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. Insanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. Narbutu bayna an-nas. Noi unim uomini. My ob'yedinyayem lyudey. Nous lions les gens.